0: Saludos, esto es Info González, un podcast de Tecnología e Informática. En esta ocasión quiero hablar de un lenguaje de programación multiparadigma que está siendo usada tanto en el mundo de la programación dinámica o versátil, tanto por su facilidad de aprendizaje y por los pocos recursos que consume. Está siendo es utilizado también... En, la, en el mundo de la internet de las cosas, la robótica y en el mundo de la inteligencia artificial estoy hablando de Python un lenguaje cuya sintaxis es muy parecido al lenguaje humano se puede hacer muchas cosas escribiendo relativamente pocas líneas eh, este lenguaje de programación está dando un giro de 360 grados en el mundo de la programación eh, o sea, estas, por ejemplo, el otro día, hace tiempo, me compré yo un microbit, un, una tarjeta de desarrollo como, como Arduino, que funcionaba con MicroPython. MicroPython es una versión minimizada de Python para el mundo de Internet de las Cosas. Además, Python eh, se integra bien con Raspberry Pi, con, con lo que viene siendo Arduino, yo tengo hecho algún que otro tutorial en. En, mi, en en YouTube, pero no se integra bien. Es más, el tutorial eh, funciona. los comandos que yo inserto a través de de Python funcionan regular. Y. Y nada, es un lenguaje que está dando un giro de 360 grados al mundo de, de la programación. Eh, como es un. El lenguaje de programación multiparadigma se está empezando a usar tanto en videojuegos como en, en programación web hay algunas webs eh, que utilizan python el framework más conocido es Django y la verdad eh, es está siendo tan rápidamente implementado que hasta en los foros de estar overflow la la mayoría de la gente, no, no sé ahora, pero hace, hace unos meses, era estaba Java y por debajo de Java estaba Python. Seguramente de, de aquí a unos meses, si no ya, seguramente lo, lo habrán superará a, a Java debido a su facilidad. Decide que este lenguaje de programación nace a finales de los 80 y es un lenguaje bastante bastante fácil de aprender, ¿no? eh, Python se puede utilizar, por ejemplo, para, para prácticamente todo, desde creación de, de scripts, automatizan tareas, por, eh, eh, por ejemplo, eh, desde, desde nuestro nuestra terminal. Python lo que pasa es que no es exactamente una terminal de comando porque la terminal de comando está, está más enfocada a interaccionar con el sistema operativo en sí y con Python se puede hacer pero por ejemplo no, no se puede acceder a por ejemplo otros programas como por ejemplo las... Si yo tengo por ejemplo un, los comandos de la terminal normal de PowerShell yo no puedo acceder desde Python. O eh, sea, no es exactamente una terminal de por sí sola Sino que en verdad es un, es un software con el que se puede programar Y es un... Es un... Es, vamos, se puede emplear prácticamente en cualquier cosa Tanto en tareas de automatización de sistemas, creación de videojuegos Incluso hay ciertos software que te permiten implementar Ciertas mejoras al mismo software utilizando eh, scripting en Python. Es más, me llamó mucho la atención de que el otro día vi una película llamada Hackers, un, un sistema seguro, y aparecía el código de este lenguaje en un script. Y nada, eh, otra cosa me llama a mí la atención, o sea, por el tema de, los, de, lo, de las líneas de comando, ahora ya salió el tema. Decir que quería comentar que las líneas de comando hasta hace 6 años, desde que apareciera PUNG 10, desde pues que de un, eh, bueno, 6, 8, 10 creo, en el año 2015, pues hace cinco, hace entre 4 y 6 años la línea de comando. habían sido relegado al mundo Linux. Y de, de hecho, eh, lenguajes de programación como PHP, eh, digamos que a programar bien en PHP, tenías que tener instalado un, un Ubuntu aunque sea en máquina virtual porque tampoco iba del todo bien, sobre todo con Windows 7. Con Windows 7 era, era, era otra cosa, pero había programas como por ejemplo Composer, que es una línea de comando que te permite instalar bibliotecas de otras dependencias. No funcionaba bien. O sea, eh, Windows 10 está, se está convirtiendo en el sistema se está, se convirtiendo en el sistema preferido para la mayoría de desarrolladores precisamente por, por la asistencia de su línea de comando, tanto PowerShell como las líneas de comando extras que permiten que están saliendo y que hacen un sistema operativo más eh, eh, eh... otra cosa que llama mucho la atención de Windows 10 la interoperatividad de entre Windows 10 y Linux que está alcanzando niveles que para quienes hemos vivido el paco Windows Linux yo nunca pensé que yo podía correr eh, programas de, de Linux dentro de Windows. Hace algunos años existía algunas cosas, ¿no? Había cierta... ciertos software que te permitían emular un bash y te permitían hacer pequeñas cosas, pero ni de lejos lo que se puede hacer a día de hoy instalando en Windows 10 un subsistema. Y en otra historia instalando un 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 punto que lo puedes hacer, o sea, que no era ni impensable lo que se está. hasta dónde se está abriendo el sistema de hasta ahora. Eh, aparte Aparte de, de esto, eh, quiero hablar de que otra línea de comando. Bueno, no va exactamente una línea de comando. Eh, pero. Pero es un gestor de paquetes, o sea, no JS. JS para que no lo sepa, es, un, es una máquina virtual, parecido a Java o Python, que permite... Bueno, lo que pasa es que Java te permite utilizar lo que viene siendo en Java, los programas se compilan y se, se pasa un código intermedio, ese código intermedio lo ejecuta una máquina virtual Java y permite, digamos, que un usuario normal pueda pueda eh, ejecutar ese programa normalmente. En Python y Node.js eh, no son se, eh, piden eh, tanto Node.js como Python piden en el mundo de los scripts y, y decir que y Node.js es un es una es Funciona con línea de comandos, un lenguaje de, es un lenguaje de programación portable y que además tiene bastante futuro porque permite hacer aplicaciones web Pero, eh, digamos, como es tan versátil, digamos, se puede hacer cosas como aplicaciones O sea, no jota eso, eh, es muy popular entre los, los programadores Java, ¿no? porque es eso un logo de, de javascript, o sea, permite crear un servidor de javascript mediante una serie de, de comandos y es, es una tecnología bastante, vamos, incluye por más puedes crear aplicaciones en en android, en ios, puedes hacer muchas cosas, la verdad es que es un lenguaje de programación bastante álido, es cierto de que tiene es un lenguaje de programación que, que duele la cabeza al principio porque mezcla mucho HTML con Javascript y es un lenguaje que, sobre todo los que hemos programado cierto tiempo en, en el terreno web, que tenemos claro que HTML es una cosa, CSS es una etiqueta de, de, de lo que viene siendo... El javascript es una etiqueta, perdón, dentro de, de html, en fin todo muy estructurado y con, con Node.js esto cambia bastante es decir también de que, de que será cuestión de acostumbrarse yo yo hace poco que estoy programando en, en Node.js la verdad es que me cuesta, entre de unos días me voy a poner con, con, con native script que también es una tecnología porque es Node.js permite incluir tecnologías dentro de otras tecnologías, permite eh, el uso de bibliotecas que, que permite ampliar sus funciones, en fin, está bastante bien. Y nada, otro programa de línea de comandos está volviendo muy popular, permite instalar ciertos programas, creo que es Scoot, pero también se están poniendo de moda otros. Ahora mismo no, no tengo los datos, pero que está poniendo de moda lo que viene siendo el mundo de la línea de comandos. a este comentario, la verdad es que, que me ha parecido muy interesante comentar esto aquí en el canal. Eh, y si os ha gustado podéis suscribiros, ¿no? si estáis en YouTube podéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo. Y nada, sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!